0: Esse é o RedCast. Arte, design e comportamento. Tudo embolado um por cima do outro.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RedCast com o nosso volume 3. Dessa vez estamos aqui com os nossos convidados de sempre, Alex Soares.
2: E aí galera
1: Ricardo Jessé
2: Um abraço a todos
1: E Leandro? Opa, estamos aí E pra gente trazer tudo no mesmo lugar Nós vamos falar hoje sobre tecnologia como ferramentas no design Lembrando a todos vocês que esse roteiro é do nosso estagiário Bruno Amadeu Um abração Bruno E vamos lá que o tempo é curto Então gente, vamos lá é, vamos começar falando e puxando aqui da memória da gente Sobre os, as técnicas antigas, né? As técnicas milenares de criação em design Tipo letra 7 Acho que a gente consegue falar sobre isso com o nosso membro mais velho da equipe o Professor Alex, Fica à vontade
0: É, cara Sim. Bons tempos, bons tempos, né? É, letra 7 era um negócio interessante, é, mas tinha outras coisas, né? Eu vou Entendi. dar um fazer um dar um exemplozinho rápido aqui de como que a gente apresentava, por exemplo, uma marca, não é? Certo. É. Então a gente primeiro, lógico, a gente tinha o um processo de criação, fazia o esboço, tal. Você chegava no resultado final e comprava aquele papel vegetal, né? Bacana. E desenhava ali no nankin a marca de preenchia, né, o símbolo lá e tudo bonitinho. Depois você precisava dar uma cor, né? O que você fazia? Pegava o pastel óleo e ia lá preenchendo as cores. Depois comprava o 7 que eram as letras que eram decalques, né? E aí tinha alvética, é. futuras, todas é, assim.
1: Especificamente de sei lá um pôster, é isso? De um pôster, sei lá qualquer. O que é, um, que, Como que tipo é que... de trabalho? Que tipo de trabalho você fazia? Me dá um exemplo aí, por exemplo, nesse caso.
0: De que Para o uso do... do Mas a gente está
3: falando da marca, da marca. Você é, tá eu estou pra... usando a marca, marca, a apresentação marca, de marca. É,
0: exatamente. É, a apresentação entendi. de marca.
3: Entendi, desculpa. Então, assim,
0: lá. quando a gente montava lá o símbolo e letra, e tinha que colocar, então o símbolo era feito todo no nanquim, pintado no, no vegetal com é, o, pastel. o pastel óleo, ah. né, o óleo tal, com as cores que a gente queria, e depois comprava o letra 7, que era esse decalque né das tipografias, Onde a gente tinha que ir transferindo. Só que o, o kernel, por exemplo, a gente tinha que montar com os pontinhos do papel para depois apagar, né? E ir montando o, o nome, né? Do, do, a, o, o lettering né, da marca. E por baixo a gente colocava um papel mais opaco, que era para montar uma pranchetinha, né? Um negocinho mais rígido e apresentar para o cliente. Qual era a parada? Se o cliente dissesse, cara, tá legal, mas tu podia mudar para verde. <risos> tu ia ter que fazer tudo de novo, velho. tudo de novo, desenhar tudo de novo na mão, transferir, pintar e depois decalcar o letra 7 de novo e apresentar novo a ele, então é, era um processo mecânico, cara manual mesmo, assim o um negócio que demorava, demandava muita coisa, então por exemplo, tu queria não tinha como fazer várias aplicações né, da marca, né? a gente tentava o máximo ali nos desenhos, desenhava um, um crachazinho e colocava a marca. Mas era tudo na mão, cara. Então era uma coisa muito demorada. E a tristeza era sempre o, a refação, né? A refação era muito triste, cara. Era deprimente.
2: E
1: uma coisa você comprava essa, essas, essas letras e, e tinha que hum. tamanho, que, que tipografia... Como é que é isso aí?
0: Ela, ela, ela vende uma... Vendia, né? Não sei se ainda vende, mas... É uma cartelinha com vários tamanhos. Ela tinha os pontos, né? tamanho 12, 14, 18, 20 22, e tu era só, tu, tu comprava e decalcava do, do, as que tu precisava, do tamanho que tu, tu, ali do trabalho né, quando tu construía o lettering, tu podia fazer todo o um que era, era como, como acontecia, né, mas quando queria usar uma tipografia que já, que já é existente, aí tu tinha que comprar o letra 7 que era esse decalque será,
1: né? será que é por isso que essas marcas mais antigas todas são alvéticas?
0: <risos> pode ser mas era eu lembro, cara, de um, de um fato quando a gente uh, tava trabalhando com isso aí, com esse negócio manual, que alguém ligou pra gente e disse que tinha o, o, um negócio pra mostrar no computador, era o CorelDRAW, cara Eita. Eu, então assim, aí foi todo mundo pra casa de um cara lá, e aí o cara fez um quadrado no CorelDRAW lá e virou pra gente presta atenção, aí ele Pá, vermelho. Eita. Aí a gente ficou olhando ele, verde! Aí, ele, meu Deus! Aí, azul! A gente, Jesus! O que que tá acontecendo? Aí ele, isso não é nada. Aí botou uma, escreveu lá o um nome, botou a tipografia e foi mudando. É o Vética, Futura, Avenir. Aí a gente morreu do coração, porque aquilo era a salvação, entendeu? Aí, a gente, bicho, eu preciso desse Coro Draw imediatamente. E aí pronto.
1: Que e na época. Hoje
0: não foi isso. Tinha, tinha pra máquina até oito. Ah, até o oito. Eu lembro que. depois do oito
1: não, não rolou. Tu conhece meu tio, né? Tio Paulinho. Conhece?
0: Conheci sim. Ou oh, conheço. <risos> lá,
1: lá, lá na gráfica <risos> que ele trabalhava. Conheço, conheço. Ele, ele falava que ele ia fazer. ia mostrar o. Qual é o draw? Qual? Ele falava, né? Ah, deixa eu mostrar o qual é o draw pra vocês aqui. Aí ele. Fez um retângulo preto e mexeu nos pontos e fez o número 1. Um, eu achei aquilo tão bizarro. Falei, como é, que, como é que alguém consegue trabalhar? Ele tinha um trackball. Tá ligado no um trackball, né? É um mouse invertido com a bola que era pra cima e tal. Você mexia lá. E eu ficava pensando, como é que cara consegue trabalhar com, com, sabe? Desenhando no computador. Porque pra mim não fazia sentido. O computador era, era pra escrever e digitar e jogar, né, que eu, que eu sabia fazer no computador e é. ele me ensinou uma coisa chamada blend né, que antigamente chamava blend no, roll no, é. no Corel e é curioso porque você fazia a transição de um quadrado para um círculo, tipo um morph, né, e isso era tão isso. legal, cara, né, Esse é muito anos 80, né, que foi a época que eu, que eu conheci o Corel, no caso anos 80, foi? 90?
0: 80?
1: 90 Ué,
0: porque o porque lançamento é 90, do... 90, cara. O lançamento não, do o Coro Draw, um... é... Ele é de é o 89, 89. Pô.
1: É, O efeito é muito de... dentista, né. Mas eu com certeza conheci isso em 90 né? Eu acho que eu conheci o Draw 3 a primeira, a primeira versão que eu conheci foi o 3 Que foi lá na gráfica que ele trabalhava E eu não sei se foi por aí Que eu percebi, porque ele imprimia As coisas e cortava E montava Pra fotografar Ia apresentar para o cliente, na época, né? E Sim. eu achei isso tão legal, cara. Eu achei isso tão, assim, curioso. Que eu falei, pô, tá aí uma coisa que eu, eu poderia fazer para o resto da minha vida, né? Trabalhar com esse tipo de coisa. Eu não sei se foi como que eu descobri o designer, né? mas, hum. mas foi bem interessante nessa época. O que nos traz para um design hoje digital, né? Então, a gente tem esse, esse design que o Alex está falando aí.
2: Tem, um, tem, um, tem uma passagem aí sobre esse, esse lance do analógico para o digital, que eu me lembra muito bem da do tempo da graduação. A gente não tinha câmera digital ainda, né? Logo no início ali, da, da graduação da gente. Minha de Paulo que eu tô falando, né? É um pouco mais novo. É, Paulo, e Alex é um pouco mais velho. A gente é, nem
1: celular, é. né? Já, já, é, celular, não tinha celular. Um ano
2: depois, assim. Pois é. Eu me lembro que teve um trabalho da professora Inocência, que era pra fazer um uma, uma pesquisa de mercado, né? Pesquisas similares, né? E aí, o projeto era um projeto de... Pregador de roupa, né? Pregador uh! de roupa. E aí, a gente, a gente ia pro supermercado com uma câmera analógica de filme. Aí, pegava todos os modelos de... de, de pregador de roupa que tinha no supermercado, tirava ali na mão, assim, o, a foto da embalagem, né? E aí, pela embalagem, tinha que mostrar os detalhes, né? Se era feito de madeira, se era feito, qual, que tipo de mola que tinha, qual era o tamanho, mais ou menos, né? Então, a gente levava ali uma... Uma, um escalímetro, uma régua para medir para depois montar já tinha computador, né, claro montar no computador uma espécie uhum. de, de, de análise né, de comparativo entre os, entre os modelos que tinham de, de, de produto mas é, eu me lembro muito que, que era assim, era a foto revelada escaneada num, num um scanner gigante que eu tinha que uma uma geladeira isso tudo para montar uma tabela que hoje, cara, assim, a facilidade que você tem de fazer isso instantaneamente é no smartphone. É. É, é, assim, é completamente é, é muito de, engraçado. Não é, não faz tanto tempo, mas parece que você tem uma distância tão grande, né? De quanto era isso difícil. Um processo. Isso, 2002. É, isso, é, é meados de 2000 e foi. 2001. 2001, por aí é, por aí eu me lembro que eu trabalhava numa agência que já tinha uma câmera digital mávica, né, aquelas câmeras
3: que eram no, né? era no disquete
2: que eram no disquete, a fotografia era horrível, né, mas todo mundo queria saber o que era câmera digital e obviamente que esse trabalho eu não tive acesso a essa câmera, então eu tive que fazer com minha analógicazinha mesmo lá, é, Fuji né, aquelas Fuji automáticas que existiam a mais barata que tinha e era muito bizarro, e tinha um negócio interessante que a gente fazia fotos do, do do prendedor, de, do pegador de roupa, e quando revelava você ia ver que a foto ficou estourada, que a foto ficou Sim, fora de foco, fora de foco, cara, que dava assim, uma dava uma angústia de querer fazer uma coisa boa e não tinha recurso, sabe?
1: Inclusive, eu sei, não sei vocês, mas eu tive câmeras descartáveis, né? Aquelas câmeras que você comprava,
2: love, e, não, love fotos,
1: né? e elas tinham foco fixo. Eu só fui entender isso muito tempo depois, porque pois. todas as fotos que eu tirava eram fora de foco.
2: Pois é. É engraçado que a gente pensava que a, a, a abertura era muito menor do que a gente imaginava. Então a gente queria fazer a foto bem pertinho, né? Então, tinha uns detalhes, uma foto quase macro, mas é totalmente fora do, da realidade. Você tinha que fazer a foto com, sei lá, um metro de distância no mínimo. Entendeu? Mínimo, metro de distância. É, pois é. Então, era, era, cara, era, era tudo realmente muito engraçado. A gente tinha uma, uma, uma ansiedade de fazer um trabalho bom, né? mas a gente via que realmente tinha muito pouco recurso, né? Eu acho que, que a gente que viveu eu... meio que um, um interlúdio, né? A, gente vê a, a mudança do totalmente analógico para uma parte digital, né?
4: Eu, acho que eu foi... lembro
2: das aulas de Chico Lobo que ele explicava
1: para a gente fotografia sobre cromo, né? Sim. E ainda se usa cromo hoje para algumas fotos de, de, de moda e tal. Você usa cromo? Produtos também. Então assim a gente, a gente não teve acesso a tecnologia é. É perfeita na época que era essa mas a gente também não teve acesso a uma tecnologia mais rápida que a que tem hoje então a gente pois é, é. a aqui. gente
2: nossa graduação ali do meio do, do início dos anos 2000 foi exatamente o interlúdio o meio termo a gente era uma parte digital precária mas vivia um mundo analógico entendeu era era realmente o, um pouco dos dois mundos né eu acho que Leão talvez pode falar melhor eu acho que Leão já viveu uma parte totalmente digital, digital né
3: é
1: nasceu digital né Leão?
3: não é Sim. mas antes é. eu queria voltar em Alex lá perguntar para ele se o fato de ter aquelas limitações tipográficas de cor como é que isso influenciava o a criação né o processo de design dele e como é, tinha como aqueles... é que? Como é que essa limitação de cores e, e tipografia que tu tinha? Porque na verdade tu não tinha todas as cores do computador. Tu tinha as cores do pastel, né? Tu tinha disponível. Como é que isso influenciava a tua criação de marcas? Se tu sempre colocava as mesmas fontes ou tinha aquele set mais limitado? Como é que isso? Como é que o teu processo criativo era influenciado ou pelo fato de não ter esse recurso que a gente tem hoje no caso?
0: cara na verdade assim você tinha que dominar muito mais aquele círculo cromático entendeu porque o pastel permite a mistura entendeu então assim a gente queria chegar numa cor ficar misturando pastel mudando saca Um com o outro misturando até chegar num, numa cor que que tô ah cara é essa que é a cor ou então partia para aquarela entendeu tu montava também no papel Schuller né com papel alemão melhor e branco só que é, o Schuler Qualquer rinho, tu estragava o papel. Então, eu, ou tu usava aquarela pra misturar as cores e chegar numa cor que tu queria, numa tonalidade que tu queria. O problema não era nem tu chegar na cor pra apresentar pro cliente, pô. Era depois tu ir pra gráfica com aquelas cores e o cara da gráfica conseguir chegar naquela cor que o cliente aprovou. Aí era complicado, Porque era no olho. Então, o cara olhava aquela cor. Se o cara da gráfica não fosse bom, ele não acertava aquela cor. Jamais, cara. Entendeu? Então, assim, a, a, na hora de usar as cores, a gente tinha as combinações que dava para fazer, né, usando um mix de tinta. Agora, o processo depois que a, depois de aprovado para produção gráfica mesmo, cara, aí complicava, entendeu? Então você andava com aquelas referências de um lado para o outro, até ó, o cara da gráfica diz que é tanto de ciano, tanto de magenta, tanto de amarelo, tanto de preto. Aí tu vai para outro lugar, o outro cara vai dizer outra coisa. E pra... Mas aí
1: também acontece hoje isso também, né, cara? A gente, tem um impressor, o impressor, sei lá, tá puto. Acordou chateado. Ele vai
3: carregar vermelho nas coisas, por exemplo.
1: No dia de hoje.
3: É.
0: Por esse <risos> lado, sim.
3: E o traço das marcas, como é que ficava? Era, era, era muito dependendo da, das marcas e dos gráficos. Né? Dependia muito do, da, da habilidade da pessoa. Da né? habilidade.
0: Da habilidade, né?
1: Então tá me dizendo que um cara que era muito bom em desenho, era melhor do que outro que era ruim em desenho?
0: Não, Paulo, é o seguinte, o cara podia ter ideia, ele ia ter que contratar alguém para desenhar aquilo, se ele não soubesse desenhar, entendeu? Alguém que desenhava e pintava. Então, a, a, geralmente, por exemplo, o que é que acontecia na faculdade? Eu estava no meio, da, no, na metade do meu curso, no começo do meu curso, as pessoas me contratavam para desenhar as marcas dele, para desenhar as coisas que eles criavam, entendeu? Porque Entendi. o cara criava, fazia todo o processo, mas não sabia fazer os acabamentos, misturar as tintas, fazer as aquarelas. Então, eu era um, um mero eu era um streito dos caras, entendeu? Os caras me pagavam, os caras me pagavam para eu fazer aquela parada. Eu ia lá, entregava, os caras explicavam o conceito, desenhava ali rapidinho, eu desenhava tudo e depois entregava as prachetinhas para eles. Entendeu? Assim, negócio interessante aí né? Inclusive eu é... sobrevivi muito tempo assim. <risos>
2: Tem, tem um negócio interessante que as habilidades eram outras, né, cara? O fim, o, né, o final do processo era o mesmo, né? A criação de uma marca era o mesmo, a criação do um logotipo, com as cores, com a tipografia. Mas o processo envolvia outras habilidades, né? A gente não, parece não, a gente não vivencia mais esse... A gente não consegue ver né, esse trabalho totalmente manual... Não, né? É, não, é, não eu acho assim que a gente perde um pouco em relação a isso, né? Porque eu acho que o trabalho é. manual, ele acaba incorporando um valor que, que ninguém mais dá tanto interesse, né? Isso você pode vender isso como, como sendo seu diferencial, talvez, né? Então, agora sabe...
1: tem, tem um esquema aí, né, cara? Porque a gente tem essa ideia é, manual analógica que não existe mais hoje. E, no entanto, a gente tem hoje uma banalização muito maior do. Do processo criativo, né? Porque muita gente que procura um designer hoje pergunta, mas não é o computador que faz? Você, já, já, você sabe disso, né?
2: Já ouviram falar disso? Sim, sim, claro, claro. Parece o, o, é que o processo é, é. Você senta na frente do computador, olha para ele e ele faz o negócio prontinho e te entrega. Sabe?
1: Arquivo criar logotipo, ele, é, ar,
2: Arquivo né? criar banner, arquivo criar página de internet. É mais ou menos sim. assim.
0: É, cara, é, é. na verdade, assim, o, 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 de todos os projetos, a gente tem que sempre pensar da, daquela maneira. O, o CoroDraw, o Illustrator, qualquer aplicativo desse, não vai fazer sozinho, não é isso? É, não tem jeito. É Do mesmo jeito que o, quando eu era usado <risos> como Illustrator, né, eu não, entrava é crédito, não, não entrava meu crédito, não né, era? Não entrava meu crédito, o crédito Alex, Illustrator, não, não era, sabe? Assim, o cara ia lá, apresentava para o cliente dele e o cliente acreditava que ele que tinha feito aqueles desenhos, ele que tinha feito aquilo, né? Coisa, pô. Só que o conceito todo era dele. O conceito é ele. Aquilo é que valia muito mais do que o desenho, né, pô. O desenho é só uma forma de, de interface ali entre o cliente e o, e o negócio, pô. Ele está materializando aquela ideia dele. Que ele tá. não tinha um aplicativo, mas tinha alguém que desenhava para ele. Né? Hoje em dia hum, nós é. temos aplicativo. Então, concordo contigo, Paulo, quando tu fala da banalização, porque pô, qualquer molequinho hoje acha que botando um quadrado vermelho com uma bola no então, meio, um olho, é uma marca não é? Mas aí temos o que? Tem uma educação é empresarial <risos> entendeu educação o que é, que é o design?
1: É um bom termo, né? <risos> é, não, porque o volando. cara tem que
0: olhar e entender vai dizer, pô, bicho, isso aqui custa tanto tem um, uma coisa por trás e tal é difícil porque é
1: assim, ó a gente sabe, né, que hoje, hoje todo mundo tem um smartphone. Quer dizer, a grande maioria das pessoas tem um smartphone.
2: Não, todo mundo tem um smartphone, cara.
1: Tem gente que tem mais de um,
2: inclusive, né? E, e tem, exatamente, tem, tem mais smartphone do que gente tem, no Brasil, é, por exemplo.
1: Exatamente. E, e muitas das vezes é, há, há aplicativos que fazem, às vezes, de criação, por exemplo, Canva, né? Que é muito popular nos smartphones.
2: E... Ixi, tem mais tem alguns outros aí né Adobe Post Pixlr é o Pixler. Adobe,
1: Adobe é... Spark Post Spark Post exatamente é, Pô, é... é o Pixler. tudo isso você você consegue trabalhar de forma muito integrada com assim as boas práticas do design né então ele já tem por exemplo alinhamentos padrão é,
2: ele já hum, tem promoção como... de tipografia, né? Combinação Sim. de tipografia, combinação de cores. Tabela de
1: cores, isso que é muito importante também, né? Que é uma coisa que eu nunca, nunca compreendi, e eu, eu vejo o Alex, eu tenho inveja de Alex, porque ele consegue compreender as cores de maneira muito holística. Eu sempre uhum. quis combinar direito as cores, nunca consegui, né? E eu vejo o trabalho de Alex, eu fico, pô, realmente é, está aí alguém que sabe trabalhar com cores, né? Eu não sei trabalhar com cor. Eu, eu sou o primeiro a admitir isso. Mas os softwares, eles têm essa característica de nos dar essa falsa sensação de que a gente não precisa aprender, sabe? Porque eles estão ali é, é, suprindo a sua deficiência de maneira muito rápida, muito importante, né? E eu queria que vocês comentassem como que essa... essa digitalização dos processos nos traz é, problemas, porque para mim isso é um problema. Eu não sei trabalhar com cor, mas o software sabe. Então deixa a mão dele, entendeu? E isso é ruim pra mim, porque eu não tenho o um controle da minha criação. Vocês entendem?
0: Eu, eu não, eu não... Se, tu, se tu tivesse pintado antes ali na mão, com pastel e aquarela, não é que ali tu não tem jeito. Tu vai ter que entender cores frias, quentes as... As, né, as tríades, quadras é, aná Análogas E etc, etc Cara, isso com o tempo fica fácil Não é? Mas, né? Como as, eu acho que eu vejo que alguns processos são pulados assim, ah, A cor é assim Aperta aqui que ele vai te dar a, 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 como é? a, Uma harmonização Aí fica muito fácil tu Acabou pulando essa etapa De estudar as cores Do mesmo jeito que tem gente que pula a etapa de estudar tipografia Exatamente Exatamente. O cara pula porque ele acha que o computador ali resolve. Mas, às vezes, a tipografia Bicho. é mal feita, tem um kerning ruim, Bicho, tem uma é. letra que Bicho. confunde. Então, assim, o cara não quer saber. Ele acha tem que a ótico, tem é, coisa é. Porque ele acha que a tipografia está ok. Entendeu? Então, assim, eu acho que cabe sempre dar uma estudada, cara. Quando tu domina mesmo ali aquele negócio ali que tu testa, que tu faz várias vezes, é mais difícil tu cometer um erro, cara tem, é, eu tem, uma,
2: tem uma, uma parte da até eu, eu comento isso na aula de tipografia que quando o computador chegou na mão das pessoas é que as pessoas começaram a experimentar a criação de tipos então antes era exatamente como o Alex falou aí né para criar um algo ou você utilizava um processo completamente ou quase que 100% analógico né para criação de um logotipo de uma tipografia e tudo mais mas quando chegou no mundo do, do lá no meados dos anos 80 né 85 o 84, na verdade, com, com o Mac One, né? É, ali é que surgiu a possibilidade de todo mundo poder criar algo nesse mundo da tipografia. Apple, né? Apple One. Apple One, exatamente. Obrigado. E aí, é, então assim, esse processo de todo mundo poder fazer banalizou o processo de criação, entendeu? Claro que quem já estava inserido no contexto começou, se tornou muito mais aperfeiçoado e muito mais, é, sabe, lapidário dentro da tipografia, mas, como todo mundo podia fazer, começou a surgir tipografia experimental das mais horrendas possíveis. Né? Tem um... Eu esqueci o nome dele agora, mas... que Ele criou uma tipografia chamada Fudone, cara. Até então, o nome é estranho. Que ele juntou a... É Fudone, cara. Ele juntou a futura com a Bodone. Então ficou Fudone. Inclusive,
1: uma coisa
2: interessante... E, você olhar a tipografia, é uma coisa um Frankenstein, né? Mas era hum. o mundo naquele momento é o que o mundo precisava né? que era a experimentação dessa, desse mundo digital para chegar a novos conceitos é a, novas, a novas ideias né, sobre tipografia inclusive uma coisa que é muito legal é que
1: o, o, o Steve Jobs quando ele lança o Apple II e o Apple Lisa ele faz questão de colocar tipografias né, de ter um trabalho tipográfico muito importante dentro do de meio digital porque ele fez call arts ele fez a Escola de Artes da Califórnia, né? Sim. Então ele entendia a importância da tipografia nos projetos. Então, por isso, durante muitos anos, os Macintosh foram sempre os, os preferidos para fazer design gráfico, né? no caso. Alex, você falou
3: alguma coisa?
0: Cara, eu tenho uma notícia aqui para dar para vocês. Incrível. que é, Existe Letra 7 ainda, cara. Estou aqui no site 7.com.br. Ele, uma cartelinha custa 8,20. quantos
1: letras tem?
0: É, é um alfabeto inteiro 2? com. É um alfabeto com assim, repetida. Tipo, E, E, É, tinha várias, várias cópias do mesmo tipo, né? Do mesmo tipo, aí tem os tamanhos que tu pode comprar pelo tamanho e tem os números. Por, nem sabia que existia, cara. Olha aí.
2: É, só fazer um parênteses aqui: letra 7 não era só letra, né? Tinha, tinha um elemento da arquitetura, né? Que Símbolo você utilizava implanta, símbolos planta é, Símbolos, né, Alex? Usava em planta baixa, né? O desenho de é, vaso sanitário, pia, não sei o quê, sofá. Você, tudo isso você tinha as cartelas com o desenho é, em letra 7. Era, né?
0: exatamente, o de, o, exatamente. Os arquitetos, né, Utilizaram. É, os circuitos elétricos. Exato. Tudo sinalização. Eles têm aqui. Cara, eu né? Só que tem uma coisa que nova, que não, que não tinha, né? Tem o Braille, né? Que antigamente eu não sei, eu não lembro do, do, de ter braille na letra 7, que agora tem. Né? Tem os adesivos Sim, e os transferíveis. Porque na época da gente eu só conhecia os transferíveis. Que são esses, que a gente transferia a tipografia pro, pro papel. Bem legal. É incrível. Legal mesmo. Eu acho que eu vou até comprar, ó, cara.
2: <risos> saudosismo. Emocionado. um
0: pouco de saudosismo aí. É, né? Me emocionei aqui.
2: É legal
1: também para quem não, não conhece, né, é... experimentar, né, é sempre bom também.
2: A gente, a gente eu, pelo menos na, nas aulas de produção gráfica, a gente falava sobre Letra 7, né, a gente só falava, não chegava a mostrar exatamente o que que era, né, porque é porque não tem acesso, mas Letra 7 faz parte dessa, desse, das composições da produção gráfica, né, como o Alex falou aí, é importante conhecer uhum. a história. Bom, e aí
1: entrando pro meio completamente digital a gente tem algumas, algumas um, alguns estabelecimentos que eu gostaria de conversar com vocês sobre. né Primeiro deles, que ferramenta não faz o designer. Né? É uma coisa que eu aprendi a duras penas. Facilita bastante. Né? Mas assim como a, a câmera não faz o fotógrafo, assim como o carro não faz o motorista, a ferramenta não faz o designer. Então, se você usa... Deixa eu ver tem uma lista aqui, gente. Olha só. Se você usa Illustrator, qual é o draw Sketch, Affinity, Inkscape, Draw, DesignEvo, Lunacy, Xara, Extreme, o Vectis Editor, o Gravit, o Snapa, o Drawpad, em qualquer um desses. Você sempre tem alguma condição Nossa, de fazer tudo, alguma coisa. É? Tem muita coisa. Não falei tudo, não. Rapaz... Tem mais é de 50 aplicativos entre aplicativos que rodam em web uhum, e aplicativos sim. que são nativos para a plataforma. Né? No caso, para Mac, para Linux, o Xara, por exemplo, é para Linux. E o Luna ser é para Windows, por exemplo. Então, tem, tem essas coisas. Né? Hoje a gente está vendo um, 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 uma insurgência muito grande do Affinity, que muita gente tem preferido é, comprar, porque é 50 dólares para Windows 50 para Mac e 20 dólares para o iPad. Então, são aplicativos que têm uma versão mobile, né? Você pode colocar no iPad, e, e o iPad não é tão caro, se você parar para pensar. Quanto foi teu iPad, Alex? Alex?
0: Oi, cara. Eu, eu eu, eu Cortou um pouco, eu não, não quanto,
1: vi o quanto final. Quanto foi teu iPad? Né? Então, o teu iPad não é o Pro, é um iPad de estudante, né? é aquele mais baratinho. É um, um...
0: É o iPad Air 2019.
1: Pronto, ele vem com. Você pode comprar o Apple Pen com ele. Funciona com o Apple Pencil? Sim,
0: ele funciona com o Apple, Pen, Pencil, Pen, Sim, ele, ele com Apple Pencil. E tem Quanto aquele toque.
1: Em reais. Cara,
0: eu, eu, não sei. Porque não, eu comprei fora.
1: reais, mais ou menos.
0: É, foi bem barato, porque assim, na, na Suíça ele não, não é taxado o equipamento eletrônico. Então eu comprei pelo então, preço.
1: Ele deve ser a metade de um agora. notebook, então, mais ou menos.
0: É, mais ou menos.
1: Né? Então, você pode comprar um aplicativo desse e começar a trabalhar
0: só para seus projetos de design. De
1: vetorização, Exato. de foto.
0: Isso, eu tenho, eu trabalho bastante com ele. Inclusive, o, só para trabalhos pesados é que eu uso o, o computador mesmo, cara. O hum, iPad ele certo. super. Se eu tivesse um talvez o um iPad Pro, eu acho que ainda seria mais. É, dava para fazer um pouco mais de coisa. É, né? é, exatamente. Mas assim. Uh, o, o iPad, é, ele suprime a necessidade Para pequenos projetos né? construir marquinhas assim no, é, Dentro do iPad Dá para construir tranquilamente O legal é que com a caneta Com o Apple Pencil, você né, já desenha alguma coisa Ele já vetoriza, já está lá Já é vetor Então, às vezes, aquele traço que tu faz com a mão cara, Que é impossível, às vezes, fazer com o mouse e tu consegue fazer ali, e, às vezes eu transfiro o desenho que tá ali no iPad e jogo pro Illustrator no computador Porque e termino, é, finalizo
1: ele. ter, por exemplo, o um computador com uma mesa Wacom, né? Que é mais ou menos uns R$ reais hoje, R$ reais Isso. É. Então, se você colocar isso tudo no papel, talvez se você ilustra bastante, seja uma boa ideia comprar um iPad com Apple Pencil, né?
0: É. Eu, eu assim, eu, eu gosto muito, eu, eu acredito, inclusive, que a evolução do iPad. Né, com a evolução e a miniaturização das coisas a gente consiga ali ter um, um equipamento bem potente saca para no futuro conseguir fazer muita coisa porque ó dá para gravar já já fiz gravação de áudio é, como como banda né botando o instrumento guitarra tudo E ele segura muito bem já editei vídeo no iPad né só que a gente não tem por exemplo o Illustrator para ele eu uso um vetor é, vai ter. Ele tem um chamado Adobe Draw, que ele não tem tipografia, não tem como trabalhar com isso, então ele é bem limitado é mais para construir um desenho vetorial e jogar, porque ele, inclusive tem um link direto que tu aperta o botãozinho e ele abre no teu computador já o vetor que tu desenhou. Então, assim, a interação também é um negócio interessante do, do iPad com o MacBook, o celular. Tem,
1: tem esse Affinity Designer, ele tem a versão para iPad custa 20 dólares, ou seja, 1.200 reais, hum. mas eu acho que é uma boa também para você comprar. 20 porque...
0: dólares,
2: 1.200 reais, como é que é? Mais do mais isso. <risos> esse
0: cálculo está muito longo.
2: Esse cálculo. Pô, esse cálculo aí foi muito longo.
1: <risos> e aí, você tem todo o acesso a todas as ferramentas do Affinity do computador, que é, é, são bem parecidos com o Illustrator, no caso, né? Então, de repente, vale a pena testar e verificar se, se é uma boa também.
2: Eu não sei também.
0: É, sei. Eu, eu nunca usei, não. Eu vou até dar uma pesquisada. Eu Já ouvi falar, mas ainda não usei. Mas
2: sabe o que eu acho? Que esse, essa, tem muita opção de ferramenta, né? Acho que no nosso tempo, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, anos 90, o Alex um pouco antes disso, tinha muito pouca oferta, né, de ferramentas. Hoje a gente <risos> tem uma infinidade, né? Então, eu, eu só pô... queria que... Eu só queria que o
1: Leandro comentasse aqui rapidinho, porque Vira. a gente trabalhou junto na Caruana e em, com toda a, a o expertise digital, porque na Caruana tinha muita gente nova, no, nova mesmo, de 18, 20 anos, né? E essas pessoas são nascidas digitais, então é, muita gente que estava lá não sabia nem é, é, finalizar o arquivo para impressão, por exemplo, porque não é, não é da natureza deles trabalhar com impressão, porque não é assim que funciona o mundo hoje, né? E a gente fez um trabalho de renovação da marca da Caruana. Tá? A gente fez a... a, a existia a marca vetorizada, mas tinha também um processo de criação de formas etéreas que a gente fez de um jeito muito analógico. Né? Eu queria que o Leão comentasse um pouquinho sobre isso, porque foi um trabalho que eu achei que o resultado não teria sido o mesmo se ele fosse digital. Ele Teve que ser analógico, apesar de a gente usar uma câmera digital para né, torná-lo realidade, mas todo o processo foi analógico. Queria que o comentasse um pouquinho
3: sobre isso. É, ah, eu não lembro qual foi a ideia. Porque, cara, eu não tem muita questão do, 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 do fluxo, do flow, da, da criatividade. E eu acho que tinha alguma coisa relacionada com... A gente queria trabalhar aquelas, aquelas splashes de cores, né? Debaixo d'água. E aí a gente tava buscando outras aplicações e não tava dando certo, não, não, não tinha a naturalidade que a gente buscava. E aí partiu da ideia o, o GRS que era um funcionário na época, ele tinha um aquário pequeno, um aquário de, sei lá, 30 por 20, algo assim. E a ideia era a gente construir aquelas imagens de jogar a tinta dentro do aquário e pegar elas em várias fotos, né? Daquela tinta se espalhando e tal. Dela não tinha uma câmera lá. Nós colocamos o pegamos o final da tarde do sol batendo na Aí então, eu fui na MD, comprei um monte de tintas lá, do que das cores que faziam parte daí da Caruana. E Ficamos com esse teste, né? Testou quando o sol estava assim no pôr do sol, então o sol batia no aquário, dava uma boa iluminação para poder dar um bom contraste entre as tintas se misturando. Aí jogava as tintas e botava a câmera para ficar tirando aquelas fotos sequenciais. né E aí depois ia selecionando. E era justamente... Tem coisas que, principalmente quando você está buscando um resultado natural que tem uma naturalidade interessante, não tem como jogar, pegar uma imagem pré-pronta ou simplesmente apertar um botão no Photoshop ou no Illustrator para poder gerar aquele... E acaba que o resultado tinha uma naturalidade que a gente não tinha conseguido em nenhum lugar. E, e ninguém diria que a gente fez isso com um aquário de 20x20 20, e um pouco de tinta. Né? Então, acho que essa... essa essa naturalidade em alguns casos, acaba que o resultado, ele, tem, ele interfere no resultado final, onde ele traz uma qualidade percebida muito maior do que aquela coisa mais artificial, né? Que eu, tava eu, até... que eu tive
1: que fazer um, um banner para os cursos da Caruana e essas sim. imagens eram o fundo do, do banner. Sim, sim. Eu lembro muito bem disso. E eu só consegui fazer porque elas estavam com uma qualidade fotográfica incrível. Porque a, a qualidade da câmera dessa ali é muito boa, né? E sim, se eu tivesse que sim, pegar sim. alguma coisa parecida online, não teria ficado assim, é um banner de um metro por dois metros, sabe? Não tinha como imprimir com aquela qualidade se fosse com uma imagem da internet. Eu teria que produzir
3: essa imagem. E a gente produziu a imagem, não foi isso? Exatamente. E a... também tinha uma grande então nós tínhamos a é, possibilidade de aplicações diversas para diversos materiais para diversos fundos se eu for na, na se eu for comprar uma imagem pronta vamos supor eu compraria uma eu teria aquele mesma configuração que eu não poderia é, variar entre então eu poderia ter um envelope de um jeito um banner poderia ter uma sei lá um ano todo de material diferenciado e cada cada pedacinho daquele daquela daquela composi daquelas composições que nós fizemos várias, né, poderia ser utilizado em materiais diversos, né?
1: É, e para quem já viu é, tinta caindo em líquido, vocês têm uma noção de que é uma, uma, uma nuvem muito etérea, né? Uma nuvem que vai se expandindo, mas ela tem corpo, ela não tem transparência, ela é ela é opaca, mas a, as nuances da fumaça, é como se fosse uma fumaça opaca, né? As nuances dessa fumaça que estão ali geram um, um, uma tridimensionalidade muito importante, né? Na, na percepção do, da cor. Isso é, foi muito legal, a gente misturou amarelo com azul, com vermelho junto, né? E aquele roxo-esverdeado gerou outras cores também muito maneiro esse trabalho cara. e aí eu, eu, eu penso assim, se a gente consegue fazer isso manualmente analogicamente tem como fazer isso digitalmente? existe algum processo que a gente possa por exemplo, parametrizar com, com equações e tudo mais e, e gerar um resultado gráfico? tipo uma inteligência artificial trabalhando a nosso favor ou
3: estou enganado?
2: favor acredito...
3: é, favor eu acredito que seja possível porque certos é, se a gente poderia simular o, o líquido é, a densidade da tinta né a questão da gravidade a, a, a questão além obviamente que talvez a mistura em si ou até o movimento poderia ser até, até mais simples mas a renderização para transformar isso numa realidade, eu acho que ficaria muito mais complexo de, de alcançar a naturalidade que a gente estava pensando. Por exemplo, talvez os parâmetros de gravidade são mais simples de simular, mas na hora do render, de ficar realmente com cara de real, ele é, os, os, os defeitos são muito difíceis de simular, né? e os defeitos é que trazem essa naturalidade. Mas existem softwares que você consegue jogar os parâmetros e ele vai gerar lá as imagens. Né?
0: Mas aí nesse caso, Léo, né, não é só o software, né, Doido? Tem que ter um equipamento também que é compatível para poder renderizar essa parada toda, né? Então o cara tem que ter um bom software e um bom, uma boa máquina. E às vezes o custo disso é tão absurdo que é melhor tu pegar a tinta e melar mesmo ali para fotografar, cara. <risos> Entendeu? Porque você vai comprar ao um, 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 um alugar uma Silicon Graphics pra montar um, um negócio só pra tu. Entendeu? Se tem projeto que não é, se que dá é pra fazer. Alex, ele
1: tá falando de Silicon Graphics, cara. Tá muito velho,
0: Alex. Ainda, elas estão aí até hoje, cara. Só pra <risos> trabalhar <risos> em cinema, né? fazer efeito especial. Coisa velha. Eu sou um cara antigo. Inclusive, eu tô vendo aqui o, o Affinity. Incrível, cara, ele, hein?
1: Sim. Incrível. Sim, mas é, em, em relação a IA, né inteligência artificial, vocês, vocês têm algum software que vocês conhecem que faça isso? Que faça essa parametrização e crie artes e, e designs e, enfim?
2: Cara, tem, tem um... Tem um processing, né? O processing é uma... É uma tecnologia, na verdade, que você consegue construir imagens e manipular imagens a partir de, de linha de código, né? Tô até olhando aqui tipo também. fractal? Tipo fractal, não só fractal, né? Ele faz várias outras, é, é, outras manipulações né, de imagem, tanto em imagem é, do tipo bitmap, né? Como em vetor, né? Ele pode gerar é, linhas aleatórias, pode gerar o desenho de uma árvore com galhos aleatórios, eu tô me lembrando que os que me veem a cabeça, tá? É... Tem, tem muitos exemplos, cara, pode gerar cores aleatórias, né, cores é, manipuláveis, né, dentro de uma ou gradiente, ou cores variáveis, saturação, é, tudo isso a partir de linha de comando, né? Processing então,
1: sendo p r o c -R e s s i n g ING,
0: tá? processing ah. O um dia desse eu... Um dia desse eu testei um, um, um bichinho chamado Hydra, Hydra né? que, é, que também trabalha mais ou menos com isso. Tu vai botando os códigos lá, botando cor, oscilação, é, tamanho de linha e ele vai modulando isso aí, transformando numa estrutura e que também é, é interessante para usar. É, é muito usado por a galera de projeção mapeada, entendeu? Sim. sim. Para botar em, sim. em fachadas, aqueles negócios. Eles usam muito isso, as linhas. Tem então, um negócio
2: interessante, assim, que são, são novas tecnologias que estão aí para todo mundo usar, né? E a gente que é um pouco mais experiente, né? Velho. A gente tá sempre, é, não ia falar essa palavra, né? Mas a gente está sempre ali tentando mexer, tentando aprender coisa nova. Então, eu, uma dica para vocês que estão aí escutando o Redcast, é aprendam o básico ali do... Que é necessário para se trabalhar como profissional, mas também não deixe de estar tá sempre experimentando essas novas tecnologias e sabe, e não ficar amarrado aquilo que você acha que é só a ferramenta gráfica que vai, vai lhe trazer um bom resultado. Não. Às vezes, uma, uma, algo randômico, aleatório, que um, uma linha de código pode gerar para você é mais interessante, talvez, porque saber mexer na ferramenta de blend ou na ferramenta de gradiente do Illustrator,
0: por exemplo.
1: Tá? A mesma coisa, então, é, é possível entregar para a inteligência artificial uma criação.
0: Assim, aí eu acho, aí eu acho complicado, mas ok. É,
2: assim, eu, eu, eu sendo sincero Eu não tenho tanto tanto conhecimento sobre inteligência artificial ao ponto de fazer um comentário, mas a inteligência artificial ela ela também se baseia em parâmetro, né? Ela, ela também se ela precisa ser alimentada com informações prévias para que ela consiga lhe entregar um resultado quase que pré-moldado para você. No caso, José, o nome é. disso seria arte generativa, né? Arte generativa. Acho que foi para o Soler Sim. que comentou sobre isso, né? Sim. É... Falei... De começar. Pois é, mas é porque, assim, isso a gente está falando em relação à arte, né? A arte, né? É, mas existem outras formas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro, é que a... Por exemplo, a a interface do, do aplicativo ou do a interface do usuário do Netflix, por exemplo, ela é remoldada e replicada né? e replicada não, ela é, é transmutada a partir daquilo que você alimenta de informação, né, com o seu com seu seu gosto ou sua preferência de uso, né? A gente, não, a gente não se dá conta disso, né? Acho que Leandro pode até falar melhor para mim sobre isso aí falar sobre isso aí, é que há por trás uma inteligência artificial que rearranja a, a interface do usuário de acordo com a preferência do usuário, entendeu? Isso também é, tá está falando também de design, né? Não está falando necessariamente da criação em si, do, da, do arranjo de tipografia, cor e, e ah, formato.
1: E, né? é, isso, é, aqueles, é aqueles lugares que fazem site né, de maneira mais rápida, mais fácil,
2: não é isso? A análise é uma, algo pré-moldado, né? não é isso que eu estou falando. Eu estou falando Sim. que há um, há um rearranjo dos elementos que compõem uma interface a partir de uma inteligência artificial que entende o que, que o usuário quer. Isso é uma aplicação da, da, da inteligência que eu acho fantástica. Né? Leandro fez um, um
1: projeto de mestrado sobre a, a, a escala de, de classificação da Netflix. Não foi, Leandro? Ou tu usou isso como exemplo, no caso?
3: Na verdade, a, a verdade é que o, o estudo começou com a escala, mas, é, na verdade, para entender como as pessoas interpretavam a escala, né, se, se o número, se você bota duas estrelas, isso é bom, é ruim, né, Era, começou com isso, mas nessa época a... Netflix estava mudando de, de interface, né? A escala estava em transição. Ou já tinha Vou até lá, saído. Mas lá,
1: né? Agora, Isso.
3: Né? E daí foi, foi um estudo, na verdade, sobre a composição visual dos sistemas de recomendação de forma geral. Tentando criar padrões. Por exemplo, é, a própria interface do Netflix, ela é categorizada, né? Sim. ela é categorizada em mais vistos então por exemplo a própria categorização é um padrão ah é importante eu categorizar os vídeos que aparecem para ele saber que naquela linha ele vai encontrar certos certos um tipo específico de produto né então ah tem um título uma tipo separação terror, né? é exatamente porque como a, a o conteúdo é muito vasto. Geralmente, para sites que utilizam o sistema de recomendação, o conteúdo é muito vasto. Né? É just, o, o, o catálogo do Netflix é gigante, mas eu não vejo nenhum quinto, um, nem nada, nenhum. Tipo, eu vejo só uma o, infinidade o, o, disso. Os dramas coreanos, né, que chamam você não vê isso no Netflix. Exatamente. Vou, ele está lá, mas ele não vai aparecer para mim a não ser que um dia eu procure ou que eu. Que eu apareça. Só que existem certos padrões de interface. A categorização, por exemplo. É um, uma, um sistema, assim como um, um site de web, um, um e-commerce, né? Ele categoriza lá o que você viu na última vez. Todos que compraram isso aqui, compraram isso aqui. Então, essa categoria é um. Ah, outra recomendação. Ele coloca comentários de outras pessoas, né? Então, isso também é um padrão. Então, esse, na verdade, o estudo ficou em cima desses, dessas pré-definições que são utilizadas pela inteligência quando vai compor interface. Né? Título, uhum. colocar, colocar avaliação, não colocar avaliação, é, colocar é, outros produtos similares ou outros produtos que compraram. Então, meio que utilizar o padrão. né? É, mas existe, por mais que a inteligência faça a composição todo, né, tem alguém que definiu que a tipografia vai ser aquela, que a cor vai ser aquela, todo o título, a tipografia é sempre de um tamanho maior, o texto é um Esse, tamanho menor. Precisa de um padrão ali, né? Exatamente. É. Então tem que ter um parâmetro, seja ele humano ou não, mas que tem que ser colocado para que a inteligência consiga, a partir dali, trabalhar, né?
2: Deixa oh, eu só fazer um, um, só um completão que o Leandro falou aí, é que recentemente está lendo um artigo sobre é, essas, essas, esses pré-moldes né, do design, né, e aí acabou que eu informação que complementa o que o Leandro falou. É que, por exemplo, o Netflix, né, aquelas capas dos, dos títulos né, dos filmes que a gente, a gente olha na Netflix, existe ali um teste de inteligência artificial, uma aplicação de inteligência artificial para o recorte da imagem, a aplicação do, da tipografia, né, a criação do título, baseado exatamente na, na cena mais relevante do filme, no interesse Peraí. do público. Está me dizendo que o que é. eu vejo de Banner não é o que tu vê de Banner. Imagina, não, imagina o seguinte, que... Caramba. Imagina como seria complexo fazer o recorte de todas aquelas imagens para montar aqueles banners de todos os filmes do, do acervo do Netflix. Manualmente não dá, não Manu, Manualmente não dá. Pois aí já tem aplicação da inteligência artificial. E Entendi. há também uma modificação do, do interesse do, da parte do trecho do filme que é mais relevante para o contexto pra da mim. história.
1: Para você, para Leandro. Pra...
2: É, mas, mas assim isso estava em teste, né? Eu tava, Entendi. Então, eu depois eu posso até compartilhar com vocês o artigo, mas é muito interessante, cara. Então. Existe essa é... ideia
1: de que aquela série a, a Stranger Things foi feita baseada nas recomendações do Netflix, né? É,
2: tu é... Tudo falar sobre isso? Não, não, sobre isso aí. Não... As,
1: as pessoas assistiam muito conteúdo 80, noventista, então eles ah. fizeram uma série pra pegar esse público. E foi um sucesso, né? No
2: caso. Isso é interessante. Isso é interessante. Então, quer dizer, o que a gente vê no. no, no no resumo da história é que não adianta a gente pensar em soluções em design de maneira alguma se você não tiver uma alimentação vinda desse usuário vinda desse público né Entendi. qualquer que seja a área do design gráfico produto interiores sempre você vai ter que ter uma alimentação né? um 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 como é isso um fornecimento de informação em massa né sobre aquele contexto de uso daquele produto que está sendo projetado para que você adeque cada vez mais a, a essa necessidade exatamente do, desse, desse público, tá? É assim que eu, que eu vejo isso. Na, então não adianta tecnologia, não adianta é, ferramenta, se o foco é, continua sendo nas pessoas. Eu já falou isso várias vezes aqui.
1: Entendi. Pô, muito interessante esse assunto. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. É, eu acho que foi um dos... <risos> um dos headcasts que eu mais me senti é, é, imperido a, a conversar sobre, porque é um assunto muito fascinante para mim, né? a possibilidade, a, a gente consegue compreender máquinas, porque a gente programa máquinas, mas as máquinas conseguem compreender a gente, é possível uma inteligência artificial promover uma ideia que a gente acha compreensiva e interessante, isso é muito legal, muito maneiro, e eu queria só perguntar para vocês o seguinte: Como é que será o futuro
2: do design? Acho que o futuro do design é. é pegando, acho que mais ou menos o que o, que o Alex falou ali, no, no quando estava falando do uso das, das ferramentas, né? E a comparação do que ele fez do iPad com, com o computador, eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Vamos ter cada vez mais a miniaturização do, dos equipamentos, né, você vai ter cada vez mais equipamentos menores e mais potentes, com mais recursos, então você vai ter todo o tempo uma possibilidade de, de dar vazão à sua criação quase que de maneira instantânea, só que, voltando a falar, que essa vazão não vai acontecer nunca se não tiver por trás um, um, um designer bem, bem é, capacitado, que saiba gerar um conceito interessante, que tenha ligação com esse público que vai consumir aquela peça. Então, a tecnologia vai vir para facilitar cada vez mais, mas, obviamente, que a gente tem que sempre olhar para os velhos e antigos livros empoeirados, que lá tem muita informação
0: interessante sobre as pessoas.
1: Alex, Leandro?
0: Eu falo. É... Não, eu acho que é isso aí, cara, que já você falou eu, 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 a, a, essa, essa tecnologia que está chegando Ela deixa que as coisas meio padrão né? Então as coisas começam a ficar muito repetitivas né? Porque os caras é, o, o aplicativo O software, sei lá Ele tem aquele poder e tem aquela Estrutura que é usada repetidamente E os trabalhos começam a ficar muito parecidos Um com o outro eu acho que o, o grande equilíbrio, isso é um, uma, um pensamento particular, né? Eu acho que o grande equilíbrio para o futuro seria o um mix disso tudo, entendeu? Um mix de, de um pouco de manual, um pouco de tecnologia, e tu misturar isso e transformar em outra coisa. Então, eu acho que esse mix é que é interessante, esse mix é que faz a diferença, não só a tecnologia. Né? A tecnologia é como um instrumento para chegar em outra coisa, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos isso.
3: Então, assim, a, o design, eu acho que ele, por ser uma ferramenta criativa, é muito difícil de... A, a, a inteligência artificial sempre leva, sempre ela vai padronizar. Por mais aleatória que ela busque ser, ela sempre vai buscar uma uma padronização e acaba sendo... Ela vai ter um limite ali, né? Então, eu acho que... A criatividade, o designer, por ser na sua fundamentação criativo acaba... O elemento humano é muito difícil de simular, né? Pelo menos no que a gente conhece hoje. Então, eu acho que ainda tem muito tempo aí de, 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 de... É justamente, acho que misturar as coisas quanto mais, embora tenha espaço tanto para quem só trabalha com só trabalha com um processo, tem, tem espaço, quem trabalha com manual tem espaço, quem mistura tem espaço, eu acredito que o design ele tem uma longevidade muito grande aí. E é isso.
1: Gente, então, muito obrigado pela presença de vocês, foi um papo muito legal, muito 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 esclarecedor para mim, eu fiquei muito feliz <risos> com esse headcast de hoje. Eu vou pedir a você que está ouvindo aí, que se você é, tiver interesse é, manda para outras, para outras pessoas, para elas poderem entender também sobre, mais sobre design. E sigam lá o Selma e selma que esse último é o Instagram do pessoal dos Alunos do Design. Né? E é isso. Muito obrigado a todos. E até
0: a próxima. tchau. Tchau, galera. Abraço, boa noite, like
4: your... bom dia, boa tarde.